0: a tener un día de miércoles, nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la Izquierda Late el Corazón. Cuando miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40, 1330 AM. Resistiré.
1: Los miércoles a las 12 del mediodía
2: Nos encontramos en A la izquierda, late el corazón Un programa periodístico, parlamentario Y de actualidad Escuchanos en vivo por Radio Fénix 1330 AM O por Radiofénix.ui. Miércoles de 12 a 1 A la izquierda, late el corazón
3: De la alcancía del tiempo El que se quedó de pie Poniéndote el pecho Flora brera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortaleza en el en de Iba fue sin yo, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no estoy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado. Muy, pero muy
2: buenos días. Nos encontramos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. ¿Cómo estás, Paola?
1: Muy bien. Y ahora que escucho a Mercedes Sosa cantando, mejor todavía. Veníamos con el tema de Mercedes Sosa, que se llama Maestro. Maestro, sí. Este, una linda Cruzamos chacarera, parece, ¿no? Sí, como una, chacarera. Sí, es como una chacarera. Linda, linda. este bueno, este bueno Cruzamos con... las orillas. Cruzamos las orillas y, y, bueno, con mucho entusiasmo porque esta semana se viene movidita. Se con, viene movidita. Con mucha cosas estuvo lloviendo, tuvimos que bajar la ropa, la ropa se mojó. Yo tengo, yo tengo, tengo un problemita con la ropa. ¿Viste, lo sí, ya
2: me dijiste ayer sí. de que colgas la ropa y Me olvido que tú... Exacto sí, soy... Pero no te pasa que como estamos todo el día fuera de casa Sí Dejamos como la ropa lavando, entonces la dejamos colgada en el patio o la dejamos en la cuerda y qué sí. pasa si llueve.
1: Y si llegás y estás muy cansado y si sabe todo, que bajar la ropa oh, y después llueve. Bueno, en ¿Y el fin. temporal
2: de ayer? ¿El temporal de ayer? tal como lo decían? No? mira
1: eh, yo no vi ninguna noticia porque como nosotros arrancamos tempranito y estamos como en el, en el trajinar. Pero parece que fue muy intensa la tormenta ayer. Habría que ver este, que, que si, si, si se generó alguna situación complicada en sí. alguna parte de Montevideo, del interior del país. Sí, parece
2: que era más grave, era en Canelones. Ahí está. Yo, por ejemplo, me vine y vi como algunas este, voladuras de, de manteles y todo eso en mi casa, en sí. el patio, pero no vi como cosa árboles tirados y todo, sí. que generalmente pasa en la costa. Sí,
1: parece que fue intenso, así que nos iremos enterando en el, en el correr de la jornada. Ojalá que no, ojalá que no, que ninguna persona haya quedado sin, sin con su vivienda este, desahuciada, sí, sí, sí. porque es terrible con el tema de las inundaciones, son situaciones sumamente complejas. Sí. Hay mucha gente que vive en zonas inundables este, Bueno, y que ningún techo se haya volado. Los techos,
2: exactamente, los techos sí. allá este, generalmente pasa, porque hay gente que y vive claro. en, en viviendas muy, muy precarias sí, sí. En, en cuanto a los techos y todo sí, eso. Sí, mucha gente que, que tiene
1: una piedra grande arriba de, de los techos sí, y con eso aguantan. Sí, porque, exactamente. porque no tienen dinero para hacerse un, un techo este con otras eh, seguridades. Sí, en lamentablemente.
2: Fin. Y el fin de semana movidito. ¿Qué pasó el sábado, Paola? ¿Cómo nos fue el sábado? El sábado,
1: pará, ayúdame. El sábado, acto de la veinte. Acto de la está sí, sí, claro, cómo no. El acto de la veinte estuvo muy, muy bueno. Yo me confundo porque como estuve haciendo la suplencia ayer en en la otra audición de, de radio. Eh, sí, <risa> ya no sí se... mandamos
2: saludos a Voces de Montevideo, Voces de Montevideo. que estuvimos dando... Bueno, sí, ahí, eh, el bacán. acto de la 20 muy bien, muy
1: concurrido, creo que superó las expectativas de, de, de quienes organizamos este del partido, ¿no? que fue quien organizó el acto. Este, una um, concurrencia muy variada, se destacó la participación de muchos compañeros y compañeras frente amplistas, de compañeros y compañeras militantes y organizaciones sociales. Uh -huh. Así que pienso que el objetivo lo, lo logramos y después muy conmovedor toda la situación toda como la siempre, situación, sí. este, con toda la, la, la carga y la implicancia que tiene el acto de la 20.
2: Sí, estuvimos allí también cubriendo <risa> entrevistas este, con el Popular en la Calle, que dentro de esas ilustres entrevistas vi, tuvimos a... Vi. A Paola Beltrán...
1: Lustres, que ella le da un color, un color...
2: Un color, hay que querer la gente que uno... Está linda. Hicimos 30 entrevistas... Eso te iba a decir... Eh, le mando un, un abrazo a mi compañero este, de cámara, sí, a Leo... A Leo... Que vaya si, si Leo le puso toda toda la onda ahí a las entrevistas... Fue un día, muy, una jornada bastante intensa, pero con muy buenos resultados... Sí... Este, En, en ese sentido, la gente muy emocionada... Es decir... Hubo, como tú decías, fue justamente un acto digno de lo que se esperaba sí. y con muy buenos sí, sí. resultados en ese sentido, así que bueno.
1: Y ahora esperando, este, porque se viene otra movilización grande, la, la, la señora movilización, le podríamos decir, ¿no? Se
2: nos viene. Se nos
1: viene el primero de mayo y eso nos da pie... Si te parece majo, para entrar un poquito en el picadito de noticias. En, en la
2: picadita de noticias. En la
1: picadita de noticias comentadas. Sí. Cómo me gusta comentar las noticias. A mí como... me encanta
2: también. Lo que sí. pasa es que a veces no nos damos cuenta. Extendemos, Extendemos. como nuestra opinión, que, que porque las dos somos como muy... Opinadoras. Que nos gusta todo este <risa> tema político, pero bueno, vamos ahí, sí, a la, la picadita. Y arrancamos con una
1: noticia, bueno, que tiene que ver justamente con el con el primero de mayo, bajo la consigna por la unidad de quienes movemos la rueda contra el hambre y la carestía por trabajo, por salario y en defensa de la, seguri de la seguridad social, este primero de mayo contará con la oratoria de la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del Pichinete, Fernanda Aguirre, la Secretaria General, Elvia Pereira, y el Presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala. Primera observación, tenemos dos compañeras y un compañero, ¿no? Eh, me parece eh, una señal interesante, señal, sobre sí. todo después de, de lo que pasó con el 8 de mayo y de, de los cuestionamientos que a veces se le hacen eh, con razón muchas veces y a veces un poco eh, pasadito de rosca, pero bueno, es una buena señal del sí, PITZNT. no solo
2: por sumar la cuota, sino que son sí, compañeras realmente muy comprometidas en, en
1: la temática, ¿no? Sí, exactamente. Según informó el portal sindical, el responsable de organización del PITZNT, Enrique Méndez, está previsto que el domingo 1 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollen tres caravanas que participarán desde la... La Plaza Lafone, Plaza Colón y Plaza Huelga General en el Intercambiador Belloni, que confluirán en la Plaza Primero de Mayo, Mártires de Chicago.
2: Sí. De repente interiorizar sí. un poquito más a la, a la audiencia, y ya de paso le mandamos un saludo a Pablo, que es el compañero que está acá trabajando la limpieza, que nos preguntaba justamente Exacto, sobre el Pinar. tema de las caravanas. ¿Cómo saluda el Pinar? decía el compañero. Eh, saludo el, sí, él preguntaba eh, la caravana del Pinar, que ya estaremos este, informándole cuando nos, nos conteste estén los compañeros de allá que organizan la actividad en Pinar, eh, sumate a las caravanas de eh, las 9 horas, vamos al orden de las caravanas, tenemos caravana número 2, tengo acá, dale, tengo dale. La, voy 1 porque están desordenadas, pero voy acá. Caravana número uno sumate a la caravana. Desde las 9 de la mañana la salida es Playa Colón, de, digo el recorrido, ¿no? A las 9 sale de la Plaza Colón, luego pasa por eh, Avenida Garzón, luego Avenida Millán, después San Martín y Agraciada. Ese es todo el recorrido que hace para llegar a la Plaza Primero de Mayo, allí en el Palacio Legislativo. Luego tenemos la caravana número 2, estamos hablando de Montevideo específicamente, ¿no? La caravana número, número 2 que también va a salir a las 9 de la mañana. La pla por la plaza Lafone sale después viene por eh, carlos maría ramírez y luego agarra avenida graciada para llegar al punto de eh, de la de, digamos del acto en primero de mayo después tenemos la caravana número 3 que es sale de mi, mi zona es esa
1: de tu zona. ¿quieres
2: decirla? Dale.
1: A las 9 de la mañana sale de la Plaza Huelga General, eh, que está ahí en, en, en Belloni, sí, 8 de octubre. Sí,
0: divin, divino eh, ahí va. Allí.
1: Recorre 8 de octubre hasta Propios y luego agarra General Flores. Eh, en, en mi zona, como es la zona que, que, que yo milito y que transito, puedo decir también y agregar que... Este, en el municipio de va a salir transporte desde delante la arena o sea van a salir desde, desde el interior de los barrios mucho transporte mucho ómnibus está bueno que los compañeros y compañeras los vecinos y las vecinas se informen
2: sí se acerquen quizá este, exacto a, a, algún, a, a sindicato, algún sindicato algún comité de base alguna organización
1: no. social que esté por ahí a la vuelta porque van a salir ómnibus específicos que se suman a estas caravanas que mencionábamos recién estas tres caravanas perdón pero me dio como una alergia tengo como, como con, con la, estoy con... como un poco así narín, no sé, me pasa la nariz sepan, sepan disculpar Este, bueno, está, eso, que venido y ahí a que, que todo el
2: mundo se sume porque eh, va, va a tener que ser un acto masivo y creo que así lo será sí, porque seguro. hay mucha reivindicación en la vuelta hay muchas este, necesidades que tiene la gente de eh, porque esto, a ver no es una crítica específicamente al gobierno, pero sí es una crítica o es una reivindicación de los derechos laborales. Es una
1: crítica al gobierno, Y en María eso José? todo, bueno. Porque pues, vos, ¿a no. quién le estás presionando Quería y estás diciéndole como... subimos el sueldo, poneme el coso? Le decís al gobierno. Me gusta,
2: me gusta. Vos. Y claro,
1: porque <risa> es una demostración de fuerza <risa> de, decir, no, de la clase no, trabajadora. No, por supuesto. Nosotros tenemos una reunión después con el presidente, eh, informaba sí, el otro sí. día este Abdala, y también informaba este nuestro presidente de la calle Pou, que el 3 de mayo habría una, una reunión entre el Pitzen y este y, el, y, y presidencia uh -huh. y bueno es muy importante que previa esa reunión nosotros podamos ser muchos en libertador verdad sí, organizados
2: claro, claro porque y, en realidad es apoyar las claro. inclusive apoyar las propuestas que Exacto. justamente de la la noticia que vamos a pasar ahora la, la carta que presentó el Frente sí. Amplio, en manos del de presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a la presidencia. Creo que son puntos fundamentales sí. para tener en cuenta justamente en este acto del primero sí. de mayo. Igual ¿no? la ¿sabes?
1: plataforma de, de, del acto, digamos, del primero de mayo la, la, la construye el Pichenet eh, independientemente de que puedan haber coincidencias,
0: coincidencias. Este,
1: con las propuestas que hace el Frente Amplio, que son más particulares y más de la coyuntura, eh... Eh, claramente que, que, que al ser una fuerza política, una fuerza política que defiende los intereses de los trabajadores, trabajadores y los más humildes, estamos en el mismo sentido, estamos ¿no? en, el mismo sentido. en la misma, en el mismo reclamo de atención, digamos, a bueno y, y vamos a eso entonces, ya que, que lo introdujimos que eh, le la, la introducción claro, el tema, martes al mediodía, sí. el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entregó a la Torre Ejecutiva las propuestas económicas que elaboró la coalición de izquierda para contrarrestar los efectos de la suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo. En una rueda de prensa dijo que no espera una respuesta inmediata del presidente Luis Lacalle Pau porque es un documento que el Poder Ejecutivo tiene que analizar y cuantificar. Obviamente que ya contestaron todos atrás, ¿no? Este, un poco disminu disminuyendo o incluso el propio presidente no, no la vi todavía, pero hay que ver cómo se Ay, financia. pero
2: esa propuesta nosotros ya la teníamos en nuestros planes. Eso ¿cierto? planteaba no, a
1: Ciudadanos pero... del, del Partido Colorado, por ejemplo.
2: Sí, bueno, pero tenemos, por ejemplo... Muy sí. cortito, pero una de las propuestas es eh, aplicar eh, a las compras con medios electrónicos de pago, es decir, a, a, perdón, voy de vuelta, aplicarse a, a las compras realizadas con medios electrónicos de pago, de esta forma se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga claro. el margen de las ganancias. Sí. En resumidas palabras es... Eh, aumentar el, el aumentar... descuento eh,
1: que teníamos antes, ¿no? O sea, hubo un retroceso y ahora se está pidiendo si podemos volver a, a lo que estaba antes. Mm, Eliminar está... el IVA del gasoil para las micro, pequeñas
2: y medianas empresas. También reducir en forma transitoria las tarifas sensibles de los sectores más empobrecidos. Mantener el precio del combustible, este, por lo menos hasta fin de año, sin aumentos. Sí, también se propone un aumento al doble de las transferencias monetarias y luego ajustar mensualmente por IPC el aumento del salario público
1: de forma escalonada, ¿no? como está haciendo, para atender justamente eh, de manera diferenciada a quienes tienen salarios más sumergidos, sí,
2: eh... el aumento del
1: salario mínimo nacional también como punto de partida, esto del aumento mínimo nacional, por ejemplo, también estaba planteado por por el PitchenT,
2: sí, y aumento permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento por índice, sí,
1: la convocatoria a los grupos de negociación colectiva que no tengan correctivo hasta julio, de ahora en julio del 2022.
2: Sí, sí. Y en particular también otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron Exacto. justamente un desempeño extraordinario en el año. Y
1: después la creación de este fondo de estabilización de precios de combustible que tiene, que se vincula con las cuestiones de, de los fondos de rentas generales y demás. Por ahí andaría, igual si lo quieren leer en profundidad las, las propuestas del Frente Amplio, pueden ir a la página del Frente Amplio, Frente amplio eh, punto .uy o .gu, punto punto .uy, tengo la duda. No, punto .uy. Punto frente uy entran ahí y van a encontrar el comunicado en donde están más desglosadas y un poco más profundizadas cada una de estas propuestas que le hace el Frente Amplio al gobierno para, para atender la emergencia coyuntural, eco, eh, social, social y, y económica que está atravesando la mayoría de la población que vive de, de un ingreso fijo como es el, el salario. Sí, yo
2: debo reconocer que a mí eh, a estas alturas ya el sueldo no no llega a fin de mes y no es no es, no es llorar porque viste que hay como esa cosa de subestimar cuando decía ay no llueva, ah, sí, dale, no, no llegamos a fin de mes sí
1: es, está constante eh, no y
2: también en cuanto a lo de las caravanas y todo capaz que eh, comunicarse con eh, el portal del NT que ahí sí. también va a estar más desarrollado también convocamos a que lean el, el portal de elpopular.uy que sí. ahí también vamos a estar informando de primera mano todas las actividades que se van a estar realizando el día de los trabajadores.
1: Bueno, vamos con un temita de salud <risa> nuevamente. En el programa anterior todavía hemos tenido el cierre de una de una clínica en, en el interior, una pequeña policlínica, ¿te acordás? Sí. Que también sí, en un centro cultural. El... Sí. La, la vez pasada y ahora qué, ¿en qué estamos? No.
2: Y, y en este caso eh, estamos con el tema del cierre de Casa de Galicia que desde el cierre de Casa de Galicia, los trabajadores médicos y no médicos siguen sin trabajo. Uh -huh. El martes se efectuó la primera reunión de la comisión de seguimiento que pactó a principios de abril, este, hace casi un mes, desde que cerró el sanatorio de Casa de Galicia, que los trabajadores médicos y no médicos eh, llegaron a un acuerdo con las empresas, que los contratarán, Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, CUDAM y CRAMI. Pero este martes se concretó el primer encuentro de la Comisión de Seguimiento Tripartita, integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, eh, del Ministerio de Salud y representantes de los trabajadores y empresas, tal como se acordó en el acta de acuerdo efectuado hace aproximadamente 20 días en el Consejo de Salarios. Todo esto sí, pero todavía están sin trabajo.
1: Sí, el, el sindicato médico eh, eran unas cosas que denunciaba, ¿no? Que había un número enorme de médicos y de personal
4: no,
1: este, médico. no médico y que en realidad las instituciones iban a absorber eh, un montón de, de nuevos, de nuevos, este, eh, no sé cómo se dice, afiliados a, a sí, los mutualistas. Sí, son sí, afiliados. Ahí va, afiliados. Y, y no así. Eh, un número es proporcional de, de, de justamente de personal médico y no médico entonces cómo te van a atender era la pregunta o sea cuál es la calidad de la atención que vamos a tener bastante
2: complejo bien Claro, este igual tema. a mí me parecía como muy no muy muy romántico eso de ay miren que no se van a quedar sin trabajo porque todas estas otras sociedades van a absorber esos trabajadores
1: sí raro como muy como muy muy raro no. en fin eh, otro tema que, que también es algo que venimos conversando hace tiempo este a mí me tiene preocupada a todos. ¡Ah! La nariz. Bueno, no, no. Parece no. Que le di una
2: alergia. Tremenda, hay algo
1: acá. Hay algo acá en el en aire. El,
2: que <risa> lo está estudios. matando.
1: No es tu mate, ¿no? A ver cómo está el no, mate. Para, no. déjame probar. A ver un poquito.
2: Federico, me parece que es Federico el operador, el culpable de Sí, todo. el Fede me contagió algún, alguna porquería. escucha <risa> ¿por Fede, anda? ¿te acordás cuando me, cuando me <risa> contagiaste el COVID?
1: Uh. <risa> Hoy se estaban tirando... Se estaban tirando este. Somos
2: tan compañeros que... Causas, ahí. Me ¿cómo tiraste hasta las enfermedades.
1: Bueno, seguimos con un poquito con el tema eh. de los derechos humanos. Vamos a, a, a volver este, después de mi estornudo. Cada tanto estornudo y ahí descontracturamos. Sí. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el organismo que nació por consenso político, y hoy es cuestionado por el oficialismo. Esta es una nota de, de, de Mariana eh, Cianelli, que la quiero nombrar porque fue compañera de facultad. Divina, Mariana, te mando un Abrazo, publicado en la diaria. Uh -huh. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cumple 10 años desde su puesta en funcionamiento y en septiembre culmina la gestión del actual Consejo Directivo. Ante una nueva elección de autoridades y con balance crítico de lo que ha sido el accionar de la institución, el oficialismo planteó la necesidad de impulsar una serie... Eh, de, eh, de modificaciones, de me distraje un chiquito, sí. eh, la necesidad de impulsar una serie de reformas a la ley que la creó en 2008. Las instituciones creadas eh, con este propósito tienen como rol principal controlar que el Estado cumpla con las normas en materia de derechos humanos, y, y acá hay una cita, prácticamente todos los países del mundo tienen instituciones de derechos humanos con diferentes nombres, uh -huh. Uruguay era el único que no tenía, era un compromiso con Naciones Unidas de ponerse al día, dijo López Goldaracena, uh -huh. el artículo, la nota continúa diciendo que con independencia de ese anclaje la ley establece que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se hallará sujeto a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. algo que le molesta mucho a este gobierno, sí. que está desesperado por poder controlar esta institución. Pero tanto le
2: molesta que ya lo han manifestado públicamente Exacto. en el Parlamento y todo eso.
1: Exacto. Eh, y... Bueno, ahí sigue Goldaracena en relación a esto que decís, ¿no? El poder político no quiere ser controlado en materia de derechos humanos, sentenció López Goldaracena, y agregó si fuera por ellos, lo mejor sería que no existiera, porque permanentemente les está marcando lo que está bien y lo que está mal en materia de derechos humanos. Cuando hay propuestas de reforma y ataques al instituto, tendría que haber un rechazo de plano por parte de la ciudadanía. Este marco legal fue establecido de común acuerdo entre todos los partidos y le guste o no le guste al poder político, es el organismo que está controlando en materia de derechos humanos la política de la administración, manifestó eh, eh, López eh, Goldaracena complicado
2: Bien, bastante Complejo. complicado. A ah, López Goldaracena debemos mencionar que lo tuvimos hace algún tiempo atrás, este aquí en, en justamente en este programa, a la izquierda late el corazón, hablando de los derechos humanos, no, no recuerdo, creo que a, había sido por por el tema de la desaparición de Mato. Eh, es un es de la casa, así que cuando queramos Lo podemos Buenísimo. invitar, que López Goyal de Aracena Siempre está bueno. ahí Se quiebra la confianza de ¿Qué? los... ¿Dónde? Es, se ¿Qué? quiebran las confianzas del de, no. de, 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 de la ministra ¿De Moreira, ministra? Irene Moreira De Cabildo Abierto ¿Hay desconfianzas
1: que, en la interna de Cabildo Abierto? Sí, hay,
2: hay desconfianza no. Viste que hay como no idas te creo. venidas No te creo, no te creo Hay no tan pocas... Bueno, sí, renunció el jefe del gabinete de Irene Moreira por entender que ella no es de confianza, entre comillas, Opa, de la ministra. Se pegó, se pegó. La, la jerarca, líder del partido Cabildo Abierto, estaría buscando forma, su, formar, perdón, su propia corriente dentro del partido mm. ultra ultraconservador. La Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, está realizando movimientos dentro de su equipo de trabajo y estaría provocando inquietudes, por lo que me parece que fue que toma la decisión este Gonzalo Raizig, que debe ser pariente de Julio Herrera y Raizig, no sé. este, que... Coronel retirado, porque viste que también tiene esa peculiaridad sí. del Ministerio de Vivienda ahora. Sí, cabildo Son abierto. Son todos retirados. Tiene la peculiaridad. Bueno, porque está la cabeza. <risa> claro.
1: Es una esta, peculiaridad, esta del
2: partido. La razón de la admisión del ex del ex militar es que me encanta porque lo ponen como algo, no, las noticias siempre ponen como coronel retirado, ex militar, no, no, no Bueno, ponen no, el acento justamente en esa, en, en esa en cualidad. Ese cargo Habría que ver ex vez. cargo uh -huh. militar. Sí. Este, es que no se siente como una figura de confianza en el círculo de Moraira, sí. el líder del partido ultraconservador de Cabildo Abierto, junto con, eh, perdón, la líder, junto con su esposo, el senador Guido Manini Ríos, de acuerdo al diario El País, claro, es el sí. diario El País que cita, eh, es importante para el diario El País poner que es un este, coronel retirado. Eh, por allí decía el coronel retirado, que se retira <risa> que también se retira. De, del, minist del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y es Medio Ambiente. Retirado al cuadrado, sí. ¿Qué sí, dice? Gonzalo Reisig dice, no tengo otro empleo, dice, pobre, pobre, porque capaz que la jubilación de retirado no le sí, da. Es, sí. Decidí dar un paso al costado porque donde estaba era un cargo de extrema confianza en el cual yo entendí que ya no cuento con y. esa extrema confianza. Y está
1: bien, dijo. si es un cargo de confianza y vos te estás dando cuenta que te dejan afuera de todas las conversaciones, capaz que te tenés que ir. ¿sí? Y añadió, <risa>
2: desempeñé mi tarea con el mayor esfuerzo claro. que pude y en determinado momento entendí que tenía que dar un paso al costado,
1: uh -huh. dijo,
2: y lo di. Uh -huh. Sí, sí, una interna del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda además que
1: había este, propuesto básicamente hacer una revolución de la vivienda, sí. la, la ministra, que no iba a quedar nada, ni no, y... un asentamiento sí. iba a quedar en pie, y ni... todo íbamos a tener casa, y de repente después, bueno después no, la aclaró tuvimos. no después no, aclaró después cortaban
2: cortaban este además de la de, cinta de cosas que ya eh, además de,
1: de cintas que de viviendas que, que no le que, correspondían. no que las que las levantó el frente pero sí. después ella explicó que esa eso que ella había dicho en la campaña bueno después está la realidad y, y no en era el tan debate, así claro su señor
2: esposo en y el entonces debate que sí tuvo con Oscar Andrade. sí
1: entonces no iban a hacer tantas viviendas y capaz que los asentamientos no se podían este, levantar todos y, y capaz que las vivienda la hacemos no sé de Bueno, cartón. pero fue un
2: dicho. Porque Dijo, fue... bueno, fue algo que dije sí, sí, sin la, pensarlo. La, claro,
1: en una campaña electoral. Bueno, claro. pasó... No, no vamos a cuestionarle a, a, a... ¿Cómo es que se llama la, la ministra? ¿Que se eh, me fue el nombre? Sí, Moreira. Eh, Irene, eh, Moreira.
2: Irene Moreira. Irene eh, Moreira, porque,
1: sí. digamos, convengamos que el, 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 el presidente hizo una campaña diciendo que iba a hacer cosas que no hizo... No,
2: no la vamos a estar no, culpando a ellos claro, o sea, se
1: los mandaron. En todo caso es coherente con con la, con la campaña general de la coalición que ganó unas elecciones diciendo que iba a hacer algo a al favor de las grandes mayorías y terminó gobernando para las minorías.
2: Sí, pero el programa electoral era la, la, la ley de urgente consideración en esos 135 artículos y lo está cumpliendo. No podemos decir que no lo está cumpliendo los 135 artículos.
1: ¿también? ¿El gobierno? Sí. Sí, sí, falta igual todavía. Bueno, vamos a... Después de darle este, este abrazo fuerte a la gente de, de Cabilio que le acabamos de dar, pasamos a otra noticia que tiene que ver más con... No, tiene que ver también con las cuestiones de derechos humanos. Sí. Eh, pasó un, hace un par de días, pero nos parecía interesante traerlo a colación. El Frente Amplio criticó al gobierno por recibir al canciller turco en el aniversario del genocidio armenio. Desde la ventana de su camioneta, el canciller turco hizo con la mano la señal que identifica a los, globos gris, los lobos grises, un grupo de extrema derecha que niega el genocidio armenio y está acusado de gran cantidad de crímenes. Eh, eh, un pequeño extracto del comunicado del Frente dice, condena la actitud del representante turco que frente a manifestantes uruguayos de ascendencia armenia y de ciudadanos uruguayos solidarios con su causa que se manifestaban pacíficamente, realizó gestos ofensivos vinculados al movimiento de ultraderecha nacionalista turco Los Lobos Grises. Dice el comunicado de la fuerza política que para el FA el gobierno demostró una confusa conducta de la política exterior al aceptar la visita del ministro de Relaciones Exteriores turco, sin dimensionar adecuadamente que la misma se realizaría en una fecha de especial significación y sensibilidad para la colectividad armenia en Uruguay, y es importante agregar que Uruguay, justamente, fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio armenio perpetrado entre. 1915 y 1923 y en el cual fueron perseguidas torturadas y asesinadas entre un millón y medio y dos millones de personas Qué
2: falta de respeto total mm. esa gente tendría que estar vetada para la entrada al país bueno, en ese sentido le mando saludos sí. a Artín Sakian, que es nuestro compañero de propaganda, trabaja allí en el taller de propaganda que es armenio Ahí va. toda mi solidaridad porque de alguna manera este está vinculada a esta temática
1: escuché las declaraciones del presidente de la república cuando se le hizo una consulta en relación a este este tema y él eh, ahí le posó una idea de bueno que obviamente que había un re, que repudiaban eh, desde el ejecutivo este gesto que había hecho el, el, este señor turco este pero que bueno que tampoco se podía andar mezclando una cosa son los negocios y otra cosa son los derechos humanos por ejemplo ahí puso el caso y ya de paso dio palito para Cuba nosotros podríamos tener un tratado de libre comercio con la dictadura de Cuba dijo no entonces si ¿sí podemos tener un tratado de libre comercio dice él como todo lo que dice, que anda a saber si es cierto o no, ¿por qué no vamos a tener un tratado de libre comercio con Turquía y, y, y tampoco vamos a dejar de hacer negocios porque él está siendo... Eh, sea un ultraderechista haciendo un gesto espantoso a gente que fue víctima de, oh, de un genocidio ¿no? No entiendo, es pero esas fueron las declaraciones de, del presidente que, que no, también no tiene... estuvo en la, en la prensa manifestándose y haciendo cosas divertidas ¿viste que hace cosas divertidas el presidente? ¿cómo lo humaniza la, la prensa hegemónica al presidente y lo hace simpático y bueno? Sí,
2: no es impresionante eso es. pero que... eso
1: es un mecanismo de, de humanización de, 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 eh, para la, la cosa del sentido común ¿no? entonces el presidente golpea una la bolsa de, de boxeo anda en moto acuática. no el otro día
2: me enteré por anécdotas que de Carlitos este que, de dicho sea de paso le mando saludos que estuvieron allí los patones Carlos Barceló que sí. dijo que el presidente un día intentó este cruzar un un, un alambrado por arriba y, y se cayó porque se quería hacer como muy el
1: no sé no es por arriba sé cómo, no, es pata para bajarlo camina, brazo pa para levantarlo
2: escalera. claro
1: y está mal. Y porque él nunca cruzó un alambrado. Porque Pero los, ala se quiso
2: hacer el los alambrados
1: son de él. Los que cruzamos el alambrado somos la gente que va al monte a buscar la leña, que, que tiene que cortar ah, camino. Bueno, eso es la gente. Bueno,
2: saludamos a todos los trabajadores rurales ya que estamos hablando sí. de alambrados. Y saludamos barrio. a Demir, nuestra compañera también de Voces de Montevideo que ayer compartimos estudio con ella. En con, el esa programa voz, de... con esa voz, con esa voz de locutora edilina.
1: maravillosa. No, la verdad me dejó... encantó.
2: Me encanta. Me
1: encanta. Tengo
2: que ir a la pausa y ya volvemos. Con esta
1: voz de locutora.
2: Vamos, Fede.
3: De tu pelo soy, hija de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo.
1: Escuchando bien, CX40 Radio Fénix.
4: Hotel Colón de Mercedes, habitaciones con baño.
3: De tu pelo soy, hija de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie. Poniéndote el pecho Florabrera soy silvestre de espuma cuando el tren se va, miro en las vías la luna pensando. se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no estoy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva.
1: Bueno, volvemos, este... ay qué fuerte que me, que me salí, sí, sí, salió estos micrófonos de la, de la Félix son muy sensibles. ¿Qué, qué, sí. Este, Volvemos entonces en, en este segundo bloque, no lo dijimos al principio del programa, pero Perfecto. vamos a decirlo ahora, eh, nosotros en el día de hoy en la entrevista central del programa vamos a estar conversando con
2: eh, la... Con la diputada Lilian Galán, ella va a estar con el tema de la comisión investigadora este, por licencias de docentes y bueno, todo el tema de FENAPES, las denuncias realizadas. Sí, el nombre y... de la comisión en, en particular es sí.
1: Extensión de la Justificación de Licencias Irregulares de los Integrantes de la Federación Nacional de Profesores de enseñanza Secundaria, FENAPES, por parte del Consejo de Educación Secundaria en el periodo 2015-2019. Vamos a tener una entrevista con Lilian Galán ahora, en esta oportunidad no presencial porque tenía algunas dificultades, pero la vamos a tener telefónicas, no sé si está por y ahí. Creo
2: que ya la tenemos en línea, Fede. Sí. Muy buen muy buenos días. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarla. Gracias por estar en el programa A la Izquierda no, La Corazón. Gracias a
1: ustedes. Lilian, este, Paola te habla, acá compañera con, con María José. Eh, viene bien, bien complicada toda la... Hemos estado revisando un poco las últimas declaraciones que hubo como una andanada ¿no? entre los, la gente es, eh, de FENAPES, también los diputados integrantes de la comisión. También hubo varias declaraciones tuyas al respecto. Este Bueno, sabemos que es una comisión que en principio el Frente Amplio cuestionaba incluso, y lo hace FENAPES, también en su conferencia de prensa en, en lo que tiene que ver con las eh, atribuciones que se toma esta comisión y las y las consecuencias que tiene. ¿Qué nos puedes decir al, al respecto, Lilian?
0: Sí, nosotros queremos seguir insistiendo con el tema de que la comisión investigadora es una comisión, cualquier comisión investigadora, es asesora de la Cámara de Representantes, uh -huh. por lo tanto nosotros tenemos que investigar, realizar informes y presentárselo a la Cámara. En esta oportunidad la coalición este, se planteó tomar una metodología ellos llaman muy novedosa y realmente seguimos mirando que para atrás solamente una vez en, en el 98 con una cuestión de salto grande se utilizó esa metodología. Así que este, es novedosa y la novedad es este, eh, tomar atribuciones si bien están amparados por la ley, este, ellos resuelven en una nota que no es el informe final, es simplemente una nota este, donde eh, a nombre de... porque lleva el sello ¿verdad? de la Cámara de Representantes y se votó en la Cámara y, y, y salió por mayoría, es que tipifican unas conductas sí. negativas con una cantidad de delitos, fraude, este, encubrimiento... Ay, no me acuerdo ya este, cuántos sí. delitos más, porque no tengo la nota acá. Y después, por otro lado, lo que hacen es este nombrar este, a una cantidad de docentes, eh, que algunos son sindicalizados del, del, de, FENAPE, de la directiva de FENAPE, y otros son eh, las autoridades anteriores del Frente Amplio, sí. eh, que formaban parte del Consejo de Educación Secundaria. Entonces, a nosotros nos parece que la comisión se tomó atribuciones que no le corresponden que lo que tendríamos que hacer nosotros es, bueno, este, asesorar a la Cámara de Representantes y si la coalición ve que hay delitos que los quiere llevar a la justicia, se los lleve a la justicia, ¿verdad? Están en todo su derecho de hacerlo. Pero nos parece que en esta oportunidad se pasa por encima de una comisión, investiga perdón, de, de una este, investigación administrativa que se está llevando en el seno de secundaria, uh -huh. que es este en el departamento jurídico, se está investigando lo mismo, ¿verdad? A raíz de la, de la denuncia de, de la directora Arnejo, se está investigando la conducta de el profesor Slamovich y, bueno, y de algunos otros profesores. Este, pero nos parece que esto... Este, esta, esta investigación administrativa no la conocemos todavía porque es este, secreta mientras no salga el dictamen. Y me parece que está bien eso, porque para algo en nuestro país existen los tres poderes, claro. este, el poder judicial, y las cosas tienen que ser este, como lo dicta una democracia. Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe la, la culpabilidad. Y acá están dando nombres de docentes, ¿verdad?, que van a los liceos, sí. o sea yo pensaba si yo estoy en esa lista y llego un liceo y bueno y los alumnos sí. salió en el informativo central esa lista no este sí. ah mi madre dice que usted es un delincuente hizo tal cosa no sí y, sí. ¿y cómo levanto yo eso no este es un desprestigio para los docentes sí. es un desprestigio para los docentes de la educación pública hoy no y por eso nosotros decimos que esto tiene una funcionalidad política, de desprestigio político y de desprestigio a los sindicatos. En medio de un modelo este, de gobierno que trae fuertes recortes para la educación pública. Entonces esto es intencional, esto tiene una in intencionalidad. Y lo ha dicho el diputado Esquipani, inclusive, verdad, que es el miembro denunciante, ha dicho este vamos a seguir con nuestra investigador hasta después del referendo, ¿no? Sí. Uh
3: -huh.
2: Sí, sí. Sí, eh, María José acá. Sí, lo decía Al, Alfonso Lereté, se, se refería a fraude, estafa, falsificación y abuso de funciones y encubrimiento. Por el momento no hay ninguna denuncia penal, por por lo que dice justamente el informe, no hay denuncia penal. Y eh, en, también en, en, una, en un artículo que recabamos de José Olivera, él dice que bueno, que ellos van a ver de presentar descargos, ya que es un mamarracho político esto que, que está sucediendo, obviamente, y que el, que el sindicato, es decir, que se los está criminalizando al, al sindicato este, con un ajuste brutal. Supongamos que hay irregularidades con algún dirigente del sindicato de FENAPES, pero en este caso, claro, como tú ya lo decías, que yo te lo iba a preguntar si considera este, si tú consideras que le corresponde al Parlamento justamente denunciar esos hechos y ya lo, lo, de alguna manera lo decías al principio de que no corresponde justamente al Parlamento, entonces ¿cómo, cómo va a seguir esto el más este, esta denuncia? ¿Cómo, ¿Cómo correspondería que fuera este, el, proceso, ahora, ¿cómo el proceso, cómo corresponde que, que sea sí, naturalmente el proceso? Sí, sí
0: eh, este, yo quiero dejar claro que como bancada del Frente Amplio nosotros no nos oponemos a la investigadora, ¿no? porque es eso lo que nos están diciendo. No nos oponemos, al contrario. Si hay que investigar irregularidades de un docente, que se investiguen. Pero está, eh, vuelvo a repetir, está en, en el Departamento Jurídico de Educación Secundaria este, el, el, la investigación administrativa. Y que vuelvo a repetir, que es secreta porque ese secretismo le da garantías a los que allí se están investigando. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué pasa? El Departamento Jurídico de Secundaria puede tomar medidas. Dice, bueno, Fulano, este, como dice, abusó de licencias sindicales, ¿no? Corresponde este, iniciar el descuento de sus saberes, o este, iniciar un sumario, o una destitución. Todo eso lo puede hacer Secundaria. No lo puede hacer el Parlamento, ¿no? Sí. No lo puede hacer el Parlamento. Y entonces esta investigadora pasa por encima de esa investigación administrativa y este y, y tipifica ya de por sí delitos, sí. ¿no? Este Y esto no termina acá, porque esto no es que tipificaron delitos porque los van a pasar a la justicia, ¿no? Al contrario,
1: Sí, sí, sí. Bueno...
0: Se, se los delitos, sí. eh, porque se, se están tomando atribuciones algunos diputados que piensan que todavía siguen en el Poder Judicial o en la fiscalía. Y eso no es ni el Poder Judicial ni la fiscalía y tenemos que respetar la división de poderes en el Uruguay. Este eh, Esta eh, resuelve de la Comisión sienta un presidente muy feo en Uruguay, muy pues, feo. No. Sí. Además acá se va contra este, docentes sindicalizados, contra las autoridades del sindicato, que es privado, ¿verdad? Uh -huh. este, pero bueno, pero también lo dice el diputado Subía, en las versiones satiráficas que son públicas uh -huh. y que quieren pueden acceder a ellos, dice que este, hay cientos de docentes para citar. Sí. Entonces, bueno, ¿vamos a, a criminalizar este, la actividad sindical así al boleo ¿Vamos a ir contra todos los docentes de educación sindica, eh, secundaria sindicalizados que alguna vez pidieron una licencia para ir a un congreso? Sí, eh, su, sí,
1: a mí me daba la impresión, este, de, con respecto a eso que decís, decía Olivera, justamente que, le, que algunos actores que montaron un juzgado dentro de la Comisión Investigadora Parlamentaria, algo que violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas. Y después lo otro que me, que me pareció como complicado también, no recuerdo cuál de, de, de estos interno, no sé si fue su vía o si fue alguno otro, que hablaban prácticamente como de una, eh, eh, ¿cómo se dice?, una articulación delictiva, como si fuese una cosa uno, una, una cosa este, eh, sistemática y, y planificada entre muchos miembros como para querer de alguna manera beneficiar, o sea, muy compleja y lo otro que te quería consultar, si en esto de, de las intencionalidades políticas, eh, ayer, por ejemplo, yo miraba los las tapas de los diarios del Observador, El País y demás, en, en los kioscos, y se empieza a nombrar el tema nuevamente de la reforma educativa, ¿verdad? Que uh -huh. es uno de los caballitos de batalla de este gobierno. Este, sabemos que ha habido sistemáticamente una criminalización del, del del movimiento sindical, en particular de los docentes. Entonces mi pregunta era si a vos te parece, o si, o si se está analizando tal vez, que, que esta remetida contra los sindicatos sea una forma de preparar este, la cancha, digamos, eh, para anular de alguna manera la oposición de los sindicatos de la educación a esta reforma que se viene de, de, de la educación, que todavía no tenemos muy claro de, de qué se trata.
0: Sí, este, yo voy a decir varias cosas acá. Uh -huh. Una de las cosas que me parece importante decir, y que, que, que lo he dicho en toda la prensa, es que justamente cuando el Uruguay, que tiene una democracia muy fuerte y una separación de poderes, este, viola eh, de alguna manera o menoscaba esa democracia, vamos por mal camino, ¿no? Uh -huh. este, fíjense que hay este, abusadores sexuales, hay criminales, ayer vi ahí una cosa espantosa de un padre que mató a sus hijos, y nosotros no sabemos el nombre de esas personas, sí, ¿verdad? Sí. Y, y están en la justicia... este este, con hechos muy graves y está bien que no sepamos este, justamente los nombres de esa persona porque me parece que hay que proteger hasta que se compruebe su culpabilidad no sí, sí. sin embargo acá en la edición central de todos los informativos se da el nombre de los gentes que están en actividad verdad sí. lo hace el, el parlamento la cámara de representantes este, me parece muy grave sí, sí. esta situación y justamente este, por eso decimos que tiene intencionalidad política nosotros decimos que es un circo para tapar sí. eh, con mucho humo para tapar cosas graves que están pasando en la educación como por ejemplo hay 9.300 horas sí. sin adjudicar o sea que son docentes que no tienen horas de clase y hay una cantidad de, de alumnos que hoy al día de hoy todavía no tienen docentes. Es el doble de lo que había el año pasado. Uh -huh. Entonces, este, me parece que sí, que, que esto tiene una intencionalidad política, que es el desprestigio de la educación pública, y esto ya lo vimos nosotros, yo lo viví este, en otros momentos siendo docente cuando viene ese desprestigio de la educación media justamente para poder iniciar una reforma educativa y acallar a los sindicatos. Y hoy estamos frente a un brutal reajuste este, salarial, una caída del salario real muy importante de todos los uruguayos y también de los docentes. Entonces, este, hablar en contra de los sindicatos, hoy es en Apes, mañana es otro, ¿no? Este, sí. tiene una intencionalidad política este, que, que salta a todas luces. Y eso es lo que nos parece muy grave.
1: Eh, el, 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 no
2: sé si vos tenías una pregunta, si no yo... No, 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 que yo justamente iba a hacer mención de, de que ya se comienza con el tema de los, los docentes de San José, es decir, todo también sí. como un eh, ataque permanente hacia los docentes. Y lo hemos estado también hablando en otras oportunidades aquí en en este programa, del de tema de la falta de docentes, eh, sí. eh, que, que todo lo que está contando justamente se viene a claro. colación de...
1: Yo quería hacer una, una, una consulta o una reflexión en, en torno a esto de la falta de hablar docentes, porque una de las acusaciones que se le hacen a, a estos docentes es que eh, no estaban no dejaban a los alumnos sin clase, ¿no? Hablaban de 200 horas, en fin. Y sin embargo, esto otro que estabas comentando vos, este de que hay eh, 9.000 horas que no están este, establecidas. El otro día leíamos una noticia acá en donde se hablaba de, de la posibilidad de que los juristas tuviesen clases por, por Zoom, por, por plataformas. O, 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 o
2: quinto y sexto juntos. Es,
1: exacto. Entonces, entonces es una contradicción... Una contradicción que no se sostiene y además hay una, una apelación a la cuestión moral, ¿no? Cómo construyen esto una, una postura moral, ¿no? De cómo puede ser que estos docentes dejen a los niños, sí. este, a los alumnos sin clase, por andar por ahí, este muy muy compleja porque tiene que ver con el sentido común más básico, ¿no? Claro,
0: claro. Este, yo decía eso, este, por favor, este, todos los que hemos estado adentro de las aulas sabemos este, este, cómo los docentes trabajan y con, y con qué responsabilidad. Sí. Uh -huh. Si hay algún docente que en realidad no lo hace, bueno, este, hay mecanismos este, administrativos y jurídicos dentro de educación secundaria para este, llevar adelante las medidas correspondientes. Pero acá se quiere este, el nombre de un docente contra lo que son los docentes sindicalizados y la docencia pública en este país, claro. cuando hay justamente, tú decías, este, recortes salariales, falta de horas, hay este, más o menos este, 900 eh, horas de matemática sí. Sí. que se están eh, dando. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, a ver, son graves este, problemas administrativos que tienen las autoridades de hoy. Entonces, pónganse a trabajar, ¿verdad? Claro. Nosotros en el Parlamento tenemos muchas cosas que hacer, muchas, porque este, somos eh, los encargados del diseño de las políticas públicas, ¿sí? Y sin embargo, estamos este, nuevamente este, pensando en, en, en criminalizar la, la actividad sindical y volver a hablar de la herencia maldita del Frente Amplio en lugar de hacerse cargo de los problemas que hay hoy. Uh -huh. Eso es lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Hay diputados que están en la prensa simplemente hablando de los problemas del ayer y no piensan en los graves problemas que tiene la administración hoy. Uh -huh. Hacen
1: el trabajo Sí, desvían,
0: desvían sí. La, la atención, ¿no?
1: Claro, tienen la tarea de generar claro. ese ruido en la prensa Lo que hablábamos hoy, ¿no? Otra
2: cosa, los docentes también eh, Quizás eh, tú que sos docente eh, sí. Los docentes cuando cuando son dirigentes sindicales Se supone que si están en tarea militante La clase no queda este No, no es que, por ejemplo La clase de ese docente queda sin, sin docente No, no, por
0: supuesto que no Porque las horas sindicales Primero que nada quiero aclarar una cosa, ¿no? Ellos dicen no hay ningún documento, no apareció ningún documento que avale esa este, y el documento el es convenio caso, el documento es el convenio, sí. el Acta eh, 90 y todos los archivos que acompañan al Acta 90, que eso es muy importante, porque cada uno de esos archivos hace referencia a cada uno de los disconcentrados en la educación primaria, secundaria. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el año pasado, para ser más claro, el año pasado, ¿no?, gobierno este, de la coalición, eh, la, la directora de Educación Secundaria, Cherro, sí. utilizó el Acta 90 y el archivo que corresponde a Educación Secundaria, y lo utilizó bien porque es lo que tiene que hacer, uh -huh. y le dio, este, y, y dijo que se le daba licencias sindicales a los docentes que iban el sindicalizados, ¿verdad? Que iban a participar del Congreso del PIC CNT y a fin de año del Congreso de FENAPI. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué utilizó para eso? El, 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 el ACTA 90, que está firmada, quiero decir, entre la CECEU, que es sindicato de la educación pública, ¿no? Y este el CODICEN del la ANE, sí. que es el organismo que está por encima de los desconcentrados, ¿Qué sí. utilizó para eso, la directora Charro utilizó el Acta 90 con el expediente que corresponde a educación secundaria, porque eso no puede pasar por encima del CODICEN, sí. ¿no? El desconcentrado no puede pasar por encima del órgano máximo. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo, a ver, de los artículos del estatuto docente, ¿cuál les doy? y les dio creo que el 70.8 sí. entonces acá en ese momento se utilizó otro artículo que era el 70.10 ¿por qué? porque el 70.10 lo que dice es que los docentes cuando hacen uso de esta licencia para ir a un congreso sí. ¿no? Este, además, el congreso de Senape se hace en diciembre justamente para que no tengan que faltar a clase sí. pero bueno, este, pierden el presentismo que es uno de los derechos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, por ejercer una licencia sindical que no es para irse de vacaciones, que es para ir a un congreso son uh -huh. un fin de semana, pierden este uno de sus derechos, que es el presentismo. Por eso se utilizaba el 70.10. ¿sí? Pero además, este, yo quiero decir esto, a ver, este que lo saben los padres, ¿verdad? Lo saben los alumnos. A veces se tienen que ir para la casa porque no están dadas las horas de clase. Y uh -huh. no es porque el docente sindicalizado se va a una reunión o a un congreso. Por claro. favor.
1: Claro, sí, eh, sí. Eh, Los males de la educación no tienen que ver con, lo, con, con que no. haya docentes sindicalizados ni, ni, ni organizados.
0: Al contrario. Este, problemas en la educación pública hubo siempre. Uh -huh. La educación pública cumple una función política que es muy importante, que es educar al ciudadano de acuerdo al modelo de país que se quiere. Entonces, ¿cuál es ese modelo de países que estamos teniendo hoy en día un modelo con este, muy bajo este, salarios públicos y privados con una gran represión si, si hay este porque tenemos la ley eh, aprobada la luz si hay este, 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 movilizaciones por parte de los docentes y bueno entonces este, hay que este ponerle freno frente a la opinión pública a los sindicatos desprestigiar... Este, y eso no es nuevo, en el Uruguay se ha hecho en otros momentos este, los problemas de la educación pública existen, pero no son los docentes los problemas como en algún momento lo dijo el ministro tristemente, por algo la educación pública en el Uruguay tiene tanto prestigio, ¿verdad? y todos hemos, por lo menos este, todos aquellos que queremos en la educación pública, hemos mandado a nuestros hijos a la educación pública porque creemos justamente en sí. ella y los docentes no son el problema, sino que son este, la solución. Muy bien. No hemos sido siempre la solución en la educación. Hemos hecho propuestas, hemos hecho propuestas educativas de, de, de cambios curriculares, para eso existen las asambleas este,
1: técnico-docentes. Técnico
0: -docente. Sí. Este, entonces, claro, desprecisiar a los docentes significa, bueno, no saben nada, son unos vagos, no sí, quieren sí. trabajar. Entonces, cuando vamos a promover un currículum nuevo, llamamos al exterior, llamamos a grandes técnicos y dejamos de lado a los docentes que crean conocimiento en el aula con su quehacer, con su práctica
2: día a día. Muy bien,
1: diputada Liliana Galante, agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Claramente este tema va a seguir porque lo van a seguir asusando los medios de comunicación y se van a generar muchas ramificaciones. Tenemos sí. que ver también cómo nosotros nos manejamos con, con estas operaciones gigantescas de, de prensa en este caso para desprestigiar el sindicato este, de los profesores. Eh, y bueno, y, y estamos en contacto para para próximas instancias no? que seguramente nos, nos ¿Por este tema bueno. o por otros también?
2: Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas sí, gracias por estar acompañada. con nosotros, diputada. Un gusto para mí. Abrazo. Muy bien, teníamos allí... No, que queríamos comentar también que con este tema continuaremos para el programa siguiente, para el programa que viene... Y quizá tengamos como la otra parte de la representa digamos, la otra pa la palabra sí, la gente de, de FENAPES. la gente de FENAPES, exactamente. Sí, sí. Lo que queda claro es que es un tema
1: muy complejo, que se está utilizando políticamente, sí. que hay que estar muy atentos y que se viene una reforma y se, educativa. Y
2: que se está discutiendo en un ámbito que no que, que no corresponde. correspondería. Bueno, para finalizar, si sí. te parece, Paola, hoy tenemos este como una, un, cor un audio cortito, que hoy estábamos principalmente cuando empezamos el programa... ¿Vos sabes que a mí, bueno, este, con lo del primero de mayo, te ayudo porque si no nos quedamos sin el, el programa con lo del tema sí. del primero de mayo y vamos a finalizar también el programa con el tema del primero de mayo y vamos a ir al audio del de responsable de organización, Enrique Méndez. Mándalo, Fede.
4: Bueno, este primero de mayo, nuevamente después de dos años, volvemos a poder tener de forma presencial nuestro característico acto del primero de mayo a nivel central pero a nivel de todo el país miles y miles y miles y miles de uruguayas y uruguayos participarán de las decenas y decenas y decenas de actos del primero de mayo que se van a llevar adelante en todo el país por parte del de movimiento sindical pero que lo haremos acompañados de nuestras compañeras y compañeros, de las diferentes organizaciones sociales y de aquellos sectores de nuestra sociedad que son, junto a los asalariados, quienes movemos la rueda de nuestro país. Los cuentapropistas, el pequeño y el mediano productor familiar, el feriante, el bolichero, el comerciante, los jubilados, los pensionistas, los estudiantes, las trabajadoras y los trabajadores, como lo venimos diciendo. Y en este caso, se viene trabajando y a mucho ritmo para que este primero de mayo pueda conmemorarse de la mejor forma y que verdaderamente la gran plataforma de las trabajadoras y los trabajadores en el marco de las verdaderas necesidades que tienen que atenderse por parte de quienes administran el país para cumplir con las verdaderas necesidades que nuestro pueblo tiene tenga que ser un hecho y en ese entendido eh, sin duda vamos a tener como lo decía recién muchísimos actos para llevar adelante esa expresión el próximo domingo desde diferentes puntos de zona metropolitana y desde diferentes puntos y barrios de Montevideo se está colocando locomoción, ómnibus, para que aquel vecino y vecina con su bicicleta, su moto, su botito, puedan sumarse a tres caravanas gigantes que se van a desarrollar desde la Plaza Colón, desde la Plaza Huelga General y desde la Plaza Lafone, para trasladarnos en esas tres caravanas a partir de las 9 de la mañana y llegar a la Plaza Primero de Mayo, donde ahí estaremos dejando... Eh, todos los vehículos y bajando para realizar una movilización a pie por Avenida de las Leyes y Avenida del Libertador hasta Valparaíso, donde la idea es que en el entorno de las 10.30 estemos llegando al estrado y podamos tener, en principio, lo primero, una gran expresión cultural, artística de nuestros compañeros y compañeros de la Asociación de Funcionarios de Sodre, Luego la oratoria de la compañera secretaria de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre, de la compañera secretaria general, eh, Elvia Pereira, y del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Y donde cerraremos después ahí, ahí con eh, toda eh, la efervescencia de los compañeros desalados que estarán tocando para el primero de mayo ahí.
1: Bueno, teníamos entonces la palabra del secretario de Organización del PITZENETER.